0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores.
1: Soy la doctora Ligia Vilés, oncóloga radioterapeuta, presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología Filial La Paz, y hoy vamos a hablar
0: de la salud mamaria. Bienvenidos a un nuevo podcast Buen Vivir. Hoy vamos a hablar del de cáncer de mama, pero vamos a empezar por el primer paso: ¿cómo debemos cuidar las mamas? ¿Cada qué tiempo? De, ¿De qué edad debemos hacer un control en nuestras mamas? ¿Y cómo nosotros sabemos si tenemos mamas sanas a un simple eh, toque de, de, de la mama? Lo que nosotros llamamos la autoexploración de la mama, que es una de las recomendaciones médicas. Doctora. ¿Cómo sabemos que nuestras mamás están sanas? ¿Qué debemos eh, hacer? ¿Qué acciones debemos tomar? Bien, es muy importante,
1: Carmencita, que las mujeres estemos
0: familiarizadas
1: con nuestro cuerpo. Para eso es importante realizar una vez al mes el autoexamen mamario. Uno puede hacer el autoexamen mamario desde muy jovencita, apenas eh, pasa el ciclo menstrual, cuatro días eh, después del ciclo menstrual o cuatro días antes, pero no durante el ciclo porque durante el ciclo menstrual, sobre todo en las mujeres muy jóvenes se pueden presentar eh, cambios como nodulaciones en la mama que son totalmente normales y es por eh, la alteración o los cambios hormonales normales durante el ciclo, entonces el autoexamen mamario consiste en dedicarle 15 minutos a cada mama para hacer una revisión minuciosa eh, pueden ver, revisarlo en las páginas de hoy tenemos mucha información en internet para ver cómo realizarlo pero fundamentalmente es en, en forma acostada con estos cuatro dedos recorrer ambas mamas en forma de los sentidos de las agujas del reloj detectando si no existe ninguna nodulación también avanzar hacia la axila Ver la simetría de las mamas, pararse frente al espejo y ver si hay alguna alteración en el tamaño, en la forma, en la altura, si hay algún hundimiento del pezón o si hubiera una secreción. Y finalmente presionar el pezón para ver si no existe ninguna secreción saliendo por, por, por el pezón que sería totalmente anormal. Por otro lado, es importante saber que las mamas normalmente no duelen. Nuestras mamas no deberían dolernos. Si existe algún dolor localizado en la mama y es algo persistente, es algo que también nos debería llamar la atención.
0: ¿Cómo se ven y cómo se sienten sus mamas en este momento? Usted quizás se puede hacer esta pregunta una vez a la semana y ponerse frente al espejo para ver si hay una más arriba de la otra, si tiene alguna protuberancia que no la sintió antes, si hay algún cambio incluso de coloración en el pezón. ¿Es importante estos aspectos, doctora? Sí, totalmente,
1: como decíamos al principio es muy importante que las mujeres estemos familiarizadas con nuestro propio cuerpo, yo siempre digo que no hay mejor médico que uno mismo, si uno se conoce y sabe que hay algún cambio que no lo tenía el anterior mes o que es algún cambio que está presentando y que le preocupa pues es importante acudir al médico, los cambios de coloración, de textura, de forma es algo que con una simple inspección que la hacemos una vez al mes eh, podemos darnos cuenta de la diferencia.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Usted tocó un punto muy importante, doctora. A veces, en algún momento del mes, nosotros sentimos un poco de dolor por el cambio hormonal y la menstruación. Esto es, podría decirse normal, pero ¿qué sería anormal que este dolor persistiera después de la menstruación? ¿Por qué tiempo? Sí, eh, los cambios
1: hormonales hacen que inclusive eh, algunos fibroadenomas que son normales puedan crecer y puedan cambiar en forma o que la mama esté más sensible, entonces eh, estos cambios son normales siempre y cuando sean transitorios y se relacionen con los ciclos menstruales, pero un nódulo permanente que ya notamos algún bulto duro que es muy firme en consistencia o que nos genera dolor y que lo vemos, eh, que, que, vemos que no ha cambiado de forma ni de tamaño con los ciclos los menstruales, eso es algo que nos debería llamar la atención. Y es el momento de acudir al ginecólogo o al que es el primer paso o el primer eslabón en la cadena de la detección del cáncer de mama.
0: Y por ejemplo, a las mujeres embarazadas que tienen algún cambio en la mama, esto también es un periodo normal de cambios en la mama, eh, agrandamiento. Probablemente dolor, especialmente las madres que dan de lactar también cuando se llena el seno de leche hay un poquito de dolor. La menopausia es otro de los tiempos importantes. Pero, por ejemplo, doctora, si yo veo un hoyuelo en mi mamá, en cualquier lugar de la mamá, ¿debo tomar acción inmediata? ¿O si, o si este hoyuelo eh, se va diseminando o aparecen varios eh, en, en mi mamá, esto es ya síntoma de gran alerta?
1: Eh, sí, lo, los cambios en la forma, en el tamaño, hoyuelos, deformaciones, nódulos, eh, de, si son temporales y es solamente durante el ciclo, eh, no son cambios que pueden ser normales, pero si hay deformaciones o cambios persistentes, eso sí nos tienen que llamar la atención. Pero tocaste un punto muy importante que es el tema de la lactancia. A veces eh, durante la lactancia o después de la lactancia se puede provocar un, o producir una enfermedad o eh, que es una inflamación de la mama que se llama mastitis y muchas mamás lo, lo, lo tienen cuando cuando están dándole el lactar, la mamá se inflama, se pone roja o se puede infectar o puede ocurrir un absceso. Entonces eh, estos son eh, síntomas en los que debe acudir inmediatamente a su ginecólogo para que dé el tratamiento correspondiente que generalmente consiste en eh, terapia con antibióticos. Pero hay mamás que me ha pasado que llegan a la consulta y me dicen doctora yo pensé que era una mastitis hace dos años. Entonces ninguna mastitis puede eso son las mastitis justamente son fenómenos agudos es decir se inflama por un momento se da el tratamiento y luego la mamá tiene que volver a la normalidad normalidad No hay eh, por qué las mamás que dan de lactar arrastrar una mastitis por uno o dos años. Eso no, no debe ser de esa manera.
0: Y tampoco, por ejemplo, después de ya pasada la lactancia no tiene por qué haber secreciones en el pezón, eh, líquidas y mucho menos sangre que se puede presentar en casos de cáncer de mama, también el sangrado en los pezones, doctor. Eh, sí,
1: un sangrado en el pezón es algo que definitivamente tiene que llamarnos la atención y no es algo que podemos dejar pasar por alto, cualquiera sea el motivo, ya se esté dando de lactar o no, un sangrado por el pezón es, conduct es, eh, es una situación que tiene que motivar una consulta inmediata y todos los síntomas eh, durante los cambios que decíamos hormonales de la lactancia son temporales no podemos arrastrar ningún síntoma por larga data. Las mujeres que me dicen que están arrastrando un síntoma por años, eso está muy mal, tienen que acudir a su médico para que ese, ese síntoma se solucione a tiempo.
0: Finalmente, doctora, el dolor en la axila, por ejemplo, ese dolor que se irradia desde el seno hacia la axila también es un síntoma de alerta. ¿Es importantísimo que vamos a consultar al médico si tenemos este tipo de dolor? Eh, bien, la, ese es un buen punto
1: porque es un punto que causa mucha confusión. Los ganglios axilares también pueden detectar todo tipo de infecciones. Entonces, los anglios, ganglios axilares pueden inflamarse en distintas situaciones. Por ejemplo, un golpe, una inflamación, una mastitis, una infección que hace que estos ganglios se inflamen y si es un episodio agudo los ganglios se van a desinflamar y van a volver a la forma normal. Pero si es un ganglio que está inflamado permanentemente, que es algo doloroso, que está agrandado y que no ha cedido, eso es, es un, un probable síntoma de una enfermedad más compleja. Entonces es importante también acudir al
0: médico. Ya lo saben, los senos no deben doler, excepto que tengan alguna otra patología que es detectada y, por supuesto, atendida por el ginecólogo, pero normalmente no debe haber dolor en los senos, así que ya lo saben. Soy Carmen Melgar, periodista en salud. Gracias por acompañarnos en este podcast y lo invitamos a compartir con nosotros nuestra próxima información.